0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este é mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Ronaldo Gogoni e hoje, segunda-feira, dia 16, causa de 2022, no calendário fake, ou... Dia 26 de setembro de 2022, no calendário que vale, falaremos de ciência aeroespacial e novos materiais. Mais precisamente, a China encontrou um novo mineral na Lua que contém traços de hélio-3. Mas, não se empolgue, isso não quer dizer que teremos fusão nuclear amanhã. Ou, nem mesmo daqui a 20 anos, como como manda a regra, ok? Então, vamos falar disso logo mais daqui a pouco. Tudo aqui é muito rápido, sobe a vinheta! Big A missão Shanghe-5, lançada em 2020, foi um triunfo e tanto para a China. Pela primeira vez desde 1976, ela conseguiu pousar na Lua e voltar com amostras do solo, em uma janela de tempo de ridículos 23 dias. A missão foi lançada no dia 23 de novembro daquele ano, pousou na região de Oceanos Procelarum em 1º de dezembro e retornou à Terra em 16 de dezembro. Agora, cientistas chineses anunciaram a descoberta de um novo mineral entre as amostras lunares, batizado como Shangeci-Y, sendo este o sexto identificado na Lua e o primeiro pela China. Só que este possui em sua composição traços de hélio 3 o combustível do futuro, com aspas, muitas aspas, que, via, que viabilizará a fusão nuclear comercial. No entanto, você sabe como manda a regra, devagar com o Andor. Logo, vamos dar uma olhada no que esta descoberta realmente significa. Primeiro, vamos falar sobre o que é o Chang'e Site Y. Antes de mais nada, falamos um pouquinho sobre a missão da Chang'e 5, que foi uma das mais ambiciosas do programa espacial chinês. A missão foi foi uma continha aparatos compostos de quatro módulos distintos, sendo um módulo de pouso que chegou à Lua no dia 28 de novembro de 2020, este equipado com uma perfuratriz e instrumentos de coleta que recolheu 2 kg de material da Lua, ou seja, regolitos nulares. O o segundo módulo era o módulo de ascensão, que recebeu a carga e deixou a superfície da Lua ao se separar do módulo de pouso no dia 3 de dezembro. O terceiro módulo, o módulo orbital, permaneceu em órbita para receber a carga do módulo de ascensão, que após transferi-la foi desconectado e caiu de volta na Lua, isso para evitar que se tornassem detritos espaciais. O módulo orbital, então, iniciou a viagem de volta com a carga no dia 8 de dezembro. Por fim, o módulo de retorno lançado do orbital rumo à Terra no dia 16 de dezembro chegou até aqui com as amostras do solo lunar. A missão fez da China a terceira nação, além dos Estados Unidos e a então União Soviética, a recuperar amostras do solo lunar e a primeira desde o fim do programa apollo em 1976, os regolitos provém valiosas informações sobre a composição dos corpos celestes e amostras muito antigas, difíceis de serem conseguidas. A grande novidade veio por, na forma de um comunicado emitido pelos veículos de informação nacionais, leia-se, controlados por Pequim, anunciando a descoberta de um novo mineral no solo lunar, o sexto identificado na história e o primeiro pelos chineses. Ele recebeu o nome de Chang'e City y em referência à missão Chang'e 5. Que, por sua vez, foi batizada em nome da deusa da lua da mitologia chinesa. O Shang city o Y é um mineral de fosfato, provavelmente lembrando, né? O Shang city Y talvez é, seja chamado aportuguesado como shang cita Y. Mas até lá, vamos esperar. Usamos o nome original. O Shang-City y é um mineral de fosfato na forma de cristal encontrado em partículas lunares de basalto, que é a rocha vulcânica. Com um raio de apenas 10 microns, ele estaria presente, segundo o comunicado chinês, nas amostras de um, em uma proporção de uma para cada 140 mil partículas. Segundo a agência chinesa, o solo coletado teria em média 1,96 bilhão de anos, um bilhão a menos do que as amostras coletadas anteriormente por Estados Unidos e a União Soviética, o que em tese explica porque ambos países não identificaram o mineral, oficialmente reconhecido como inédito, em suas expedições. O que está chamando a atenção da comunidade científica, entretanto, é a afirmação das autoridades chinesas de que os cristais de Shang City Y contêm traços de Hélio em sua composição. Agora, fazendo uma pequena pausa, vamos falar um pouquinho sobre o que hélio-3, que é um elemento representado pelo símbolo 3He, é um isótopo estável do elemento hélio. Ele é o segundo. O hélio é o segundo elemento mais simples e ele compõe 24% de todo o universo. Só perde para o hidrogênio. Como todo elemento, o hélio existe na forma de diversos isótopos, que são variações com o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons e elétrons. Dos vários isótopos do hélio. Dois são estáveis, o hélio 3 e o hélio 4. O hélio 4 é o mais comum, no que 99,999,863% de todo o hélio existente na Terra é hélio 4. Só 0,000137% são átomos de hélio 3, que só foi teorizado em 1934 e isolado em 1939. O hélio tem inúmeras utilidades, serve desde para resfriar máquinas de ressonância magnética, deixar pessoas com voz de advogado, pressurizar tanques de foguetes espaciais e também é ótimo para tornar dirigíveis bem menos dramáticos. A imensa maioria do hélio no universo foi criada nos primeiros minutos do Big Bang, mas uma porção considerável vem das estrelas. O hélio é subproduto da fusão nuclear quando átomos de hidrogênio nos núcleos estelares, sob extrema temperatura e pressão, se fundem criando núcleos de hélio, liberando uma imensa quantidade de energia, boa parte na forma de radiação, e isso é bastante importante. Mesmo assim, o hélio estelar que havia na Terra já foi embora faz muito tempo, porque ele é leve demais e flutua para o espaço. O hélio novo se forma na Terra por decaimento radioativo. Outros elementos emitem radiação, no caso partículas alfa, que nada mais são do que núcleos de hélio, dois prótons, dois nêutrons. Essas partículas acabam roubando elétrons de elementos próximos e viram átomos estáveis de hélio. Outra fonte é o próprio hidrogênio, no caso, o trítio, o isótopo composto de um próton e dois nêutrons. Como ele tem uma meia-vida de 12 anos, o átomo de trítio emite um um elétron e um neutrino, um de seus nêutrons vira um próton e o átomo se transmuta de hidrogênio 3 para hélio 3. Qual é a diferença entre os dois hélios? O hélio 3 tem 25% menos massa do que, o tra- do que o hélio 4, metade da sua densidade e o ponto de ebulição é bem mais baixo, que 3,19 graus Kelvin contra 4,23 Kelvin para o hélio 4, o que torna a separação dos isótopos um pouco mais simples. Atomicamente eles são bem distintos, a ausência do segundo nêutron faz bastante diferença, e isso faz total diferença, é fundamental para o uso do futuro do Hélio 3. Porque apesar de todas as vantagens, a energia nuclear por fissão ainda é problemática, porque ela gera muita... Por, ah, Por mais que a energia nuclear, e isso já comentamos em vários podcasts passados, por sinal, ouçam o SciCast especial sobre... Tanto sobre, o, tanto sobre o acidente nuclear de Goiânia quanto o acidente de Chernobyl, para vocês terem mais ideias sobre os usos seguros da energia nuclear e as consequências de não fazer a coisa certa. A energia nuclear por fissão ainda é considerada problemática, com muita radiação indesejada, procedimentos complexos de limpeza de armazenamento de lixo radioativo e, como já comentamos, uma Chernobyl ou Goiânia de vez em quando. A tecnologia de fusão nuclear nuclear eliminaria boa parte desses problemas e por décadas nós viemos pesquisando reatores de fusão, que são muito complicados. Ah, claro, há aquela velha piada de que estamos há 20 anos de produção nuclear em escala comercial, só que todo ano a previsão se renova, igual a piada do ano do Linux no desktop que é sempre o an- t- será no ano que vem, todos os anos. Sendo bastante realista, nenhum dos projetos bilionários em andamento hoje tem esperança de estar produzindo energia em apenas 20 anos, mas ainda assim nós estamos alcançando grande desenvolvimento nessa área. O grande problema é, mesmo a fusão nuclear não é, não resolve todos os problemas. Ela ainda gera bastante radiação em forma de nêutrons, com exceção da fusão aneutrônica, que é uma reação de fusão que não produz nêutrons. Só que para fazer uma fusão aneutrônica, você precisa de elementos específicos para fundir, no que o mais promissor é justamente o Hélio 3. Nós nos tornando capazes de, de usar reatores de fusão de Hélio 3, poderemos criar reatores seguros, limpos, que não gerariam, em tese, vamos chegar daqui a pouco, dejetos radioativos. É... Só para dar uma ideia, 3 gramas de hélio 3 em condições ideais conseguem gerar 344,56 megawatts hora. Um reator de fusão com, pa- com capacidade de geração equivalente a uma usina de 1 gigawatt consumiria 52,5 kg de hélio 3 por ano. O grande problema é conseguir hélio 3. Ele é extremamente raro no, na Terra, mas, e aí voltamos, no caso, tem bastante na Lua, né? Então, o que a gente pode acrescentar é o seguinte, o que, então, resumindo a história, o Hélio 3 está entre os elementos mais promissores a viabilizar o, a fusão nuclear aneutrônica, que como a fissão, a fusão tende a lançar elementos que contaminam materiais e afetam tecidos vivos, de maneiras que podem acabar com o fim de semana de qualquer um a curto, médio e longo prazo. O reator de fusão aneutrônica, alimentado com hélio 3, seria extremamente seguro e absolutamente limpo, pois não haveria lixo radioativo com o qual lidar depois. A parte legal dessa história é que já conseguimos realizar fusão do elemento em laboratório, mas em uma escala ridiculamente pequena. Há um motivo simples para a piada dos 20 anos. A fusão nuclear com o que temos hoje consome energia demais e gera energia de menos. Mesmo fundir hidrogênio, que como já comentamos é o elemento mais simples e abundante que existe, demanda um consumo enorme e a conta não fecha. Fundir Hélio 3 é ainda pior porque ele exige mais energia do que hidrogênio. Poucas coisas no universo conseguem fundir Hélio 3 em larga escala, tipo estrelas. E mesmo o Hélio 3 não é essa Coca-Cola toda. Cientistas teorizam que, embora o processo de reação de um reator aneutrônico seja limpo, subprocessos poderiam ser desencadeados e esses sim resultariam em dimensões radioativas e provavelmente geração de mais lixo atômico. Em suma, o Hélio 3 não é 100% limpo. O mais justo é apontar que ele seria o combustível menos sujo que existe, se conseguirmos desenvolver algo viável para usá-lo. Mas até lá, é preciso conseguir uma fonte estável do elemento. O que nos leva ao, progre- ao problema seguinte, que é, como já mencionamos, apenas 0,000137% de todo o hélio na Terra é hélio 3. Ele é extremamente raro aqui, ainda que alguns especialistas afirmem que há 10 vezes mais reservas na Terra do que se pensava. No entanto, ele é abundante em considerando certas escalas na Lua o por assim dizer ele digamos assim um, ele chega ele existe na Lua em uma proporção que pode chegar a 15 partes por bilhão nas zonas expostas ao sol e nas zonas expostas ao sol e até 50 partes por bilhão nas zonas de sombra como crateras nos polos lunares né a China vinha mapeando reservas de Hélio 3 no satélite há algum tempo, e o pouso na região de Oceanos Procelarum foi bem calculado devido ao solo mais jovem. Há a possibilidade, como a gente já mencionou, o elemento é mais facilmente minerado em algumas regiões na Lua em detrimento de outras. Todos os grandes players da exploração espacial, Estados Unidos, Rússia, União Europeia e agora a China, expressaram o desejo de iniciar operações de mineração na Lua atrás de Hélio 3 e outros elementos, água, por exemplo. Porém, Quem vai minerar a Lua? A rigor, ninguém. Pelo menos, não por muito tempo. Não agora e por muito tempo. Nenhuma nação tem foguetes funcionais hoje para sair da Terra e ir à Lua e uma operação de mineração implica instalações de larga escala e equipes permanentes que terão que viver em habitats com atmosferas artificiais. Tudo isso vai levar muito tempo para desenvolver e consumirá muito, mas muito dinheiro. Mesmo assim, é importante sair de algum lugar. A China tem planos bem definidos que envolvem a conclusão da estação espacial Tiangong e mesmo a NASA possui um cronograma preliminar, enquanto lembra que os acordos assinados em 1967 impedem qualquer nação de declarar posse da Lua ou de regiões dela. No entanto, ninguém considerou a exploração do satélite por companhias privadas, que, em tese, não são obrigadas a a se submeterem ao acordo. Sobre isso, a NASA JPL diz que este é um problema a ser resolvido quando, de fato, chegarmos lá, o que, claro, vai demorar. E é isso, vamos ficando por aqui, lembrando mais uma vez que você encontra o link para a notícia original... Comentada neste episódio na descrição do post. E se você quiser colaborar com nossos projetos, seja o Spin de Notícias ou de outros podcasts originais do Portal Deviante, você pode colaborar com nossa campanha de patronato no Patreon, Padrim ou PicPay. Você encontra os links para colaborar também na descrição do post. Então, é isso, meus amigos. Nos vemos num futuro próximo Abraços a todos, logo mais tem mais. Até. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Edição de podcast.